0: तो आप सबको विनीत का एक बार फिर से नमस्कार आप सबका मेरे पहले पॉडकास्ट सुनो में एक बार फिर से स्वागत है सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा देवता रिलीज हुआ था उसकी डेट थी 26 मार्च इस फिल्म के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ इसी महीने अगस्त में सावन के पवित्र मास में मैंने अपना दूसरा पॉडकास्ट स्पिचुअल जर्नीस शुरू किया है इसे भी आप सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे एप्पल स्पॉटिफाई गाना जियो सावन या गूगल पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं पॉडकास्ट के लिंक्स भी आपको एपिसोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके साथ ही साथ अगर आप मेरी वेबसाइट भवरा डॉट कॉम तो वहाँ पर भी पॉडकास्ट पेज पर पे पे क्लिक करके आपको सारे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप पॉडकास्ट को फॉलो करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे हमेशा ही नए एपिसोड्स आपको मिलते रहेंगे और आप आसानी से सुन सकते हैं हाँ अगर आप सर्च भी करना चाहें तो अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सर्च टैब में जाके सुनो स्पेस विनीत टाइप करें या स्पिरिचुअल जर्नीस स्पेस विनीत टाइप करें उसके बाद एंटर करें तो आपको पॉडकास्ट ईजीली खुल जाएगा एप्पल पॉडकास्ट आपको रेटिंग और रिव्यू की भी सुविधा देता है स्पोटिफाई पर भी आप एड कर सकते हैं पर शायद अभी तक इसमें रिव्यू की सुविधा उपलब्ध नहीं है स्परिचुअल जर्नी इस हिमालय में मेरे द्वारा की गई यात्राओं और ट्रैक्स इसके अलावा भारत के अन्य तीर्थ स्थलों की की गई यात्राओं पर आधारित होगा इसमें मैं आपको अपने उन दोस्तों के इंटरव्यू भी सुनवाऊंगा जिन्होंने इसी प्रकार की यात्राएँ है, की हैं तो आइए भोलेनाथ की बोलकर गंगा जी की शुरुआत करते हैं काशी का अपना महत्व तो है भगवान शंकर की यह नगरी उत्तर में वरुणा और दक्षिण में सी नदी के बीच बसी है जिसके कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं वैसे तो महापावनी गंगा हिमालय से उतरने के बाद अपने अधिकांश सफर में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं पर काशी में प्रवेश के पहले ही अपना मार्ग बदलकर उत्तर की ओर बहने लगती हैं इसका अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व तो है बाबा विश्वनाथ के साथ गंगा जी यहाँ आस्था का केंद्र है संध्या के समय दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती तो विश्वविख्यात है गंगा और बाबा विश्वनाथ यहाँ कणकड़ या कहा जाए तो यहाँ के चेतन में है यहाँ की सुबह शिव आरती से होती है और शाम गंगा आरती से इनका समापन होता है स्वच्छंदता मस्ती फक्कड़पन यहाँ की आबो हवा में है सड़कों पर गाय बैल साधु योगी, अघोड़ी सन्यासी सबके लिए स्थान है और सबका अधिकार है यहाँ हर चीज अव्यवस्थित नजर आती है पर इस अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है और शहर चलता रहता है गंगा के घाटों ने तुलसी कवि, रामदास से लेकर आधुनिक युग के बड़े बड़े संतों और महात्माओं को आकर्षित किया है यहाँ से पूरे देश में एक नवीन चेतना का संचार हुआ है गंगा ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक है ये आनंद और संपूर्णता की भी प्रतीक हैं सैकड़ों नदियाँ और जलधाराएँ अच्छा और बुरा हर प्रकार का जल इनमें मिलकर गंगा हो जाता है गंगा के लिए नहीं बहती ये सबको लेकर बहती हैं और सबके साथ बहती हैं उत्तर भारत के अधिकांश जल की परिणति यही है कि उसे गंगा में ही मिलना है और फिर गंगा बन जाना है गंगा के बनने की कहानी उत्तराखंड की पवित्र भूमि से शुरू होती है इसका उद्गम गंगोत्री से उन्नीस किलोमीटर दूर गोमुख से होता है जिस नदी का अवतरण ही घोर तपस्या के फलस्वरूप हुआ हो भला उससे अधिक पावन और हो भी कह सकता है पहले ये गंगोत्री से ही प्रकट होती थी और उसके आगे ग्लेशियर था पर धीरे धीरे ये खिसक गोमुख तक पहुंच गया आज से कई वर्ष पहले तक गोमुख में गाय के मुख्य सदस्य आखती थी जहाँ से नदी निकलती थी पर आज वो भी शेष नहीं है यहाँ ये एक बर्फ की गुफा से प्रकट होती हैं और फिर आगे का सफर तय करती हैं ये ग्लेशियर आज भी 20 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पीछे खिसक रहा है और ये इस नदी के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि तो अब बहुत अधिक बर्फ बाकी नहीं है गोमुख के जहाँ एक और भागीरथी पर्वत है वहीं दूसरी ओर स्थित तपोवन में है शिवलिंग पर्वत और इससे भी इसको बड़ी मात्रा में जल की प्राप्ति होती है बड़ी बात यह है कि गोमुख से शुरू होने के बाद भी ये गंगोत्री ग्लेशियर कहलाता है क्योंकि तो पहले इसका उद्गम यहीं से था पर गंभीर समस्या एक और भी है न सिर्फ ये बल्कि हिमालय के अन्य ग्लेशियर भी जिनमें से बहुत से गंगोत्री के सहायक ग्लेशियर हैं वे भी द्रुत गति से पीछे खिसक रहे हैं जैसे चतुरंगी ग्लेशियर लगभग तेईस मीटर सतोपंथ तेईस मीटर थेलू 31 मीटर रक्तवर्ण सैंतीस मीटर और मिलाम 10 मीटर की दर से सिकुड़ रहा है जो न सिर्फ गंगा बल्कि सहायक नदियों के अस्तित्व के लिए भी खतरे की घंटी है और ये सारी नदियाँ उत्तर भारत के अधिकांश भूभाग को सींचती हैं और अपने आगे की यात्रा में कहीं न कहीं गंगा में मिल जाती हैं वैसे तो संपूर्ण हिमालय ही दिव्य और तपोभूमि है पर हिमालय का ये क्षेत्र जो गंगोत्री से प्रारंभ होता है और चौखम्बा पर समाप्त होता है इस अद्भुत क्षेत्र के एक और यहाँ नंदन है वहीं दूसरी और तपोवन और इसकी सीमाएँ केदार से लेकर बद्दी तक हैं ये अपने आप में दिव्य अद्भुत रहस्यमयी अलौकिक और आध्यात्मिक है और इसके समान पावन संसार में दूसरा स्थल नहीं है सदियों से ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने इसे तप के लिए चुना और आज भी यह क्षेत्र इन स्पंदनों से गुंजायमान है भगवान शिव की यह विशेष अनुकम्पा है यहीं मां गिरिजा ने घोर तपस्या की थी और यहीं केदार के, के समीप योगी नारायण में उनका विवाह हुआ इस अनुपम क्षेत्र की महिमा का शब्दों के माध्यम से वर्णन असंभव है इसे बस अनुभव किया जा सकता है और ध्यान जितना गहरा होगा अनुभव उतना ही विराट होगा गंगोत्री से गोमुख तक का भूभाग वीरान है और यहाँ आबादी नहीं है बस भोजवासा में ही लाल बाबा का आश्रम है और गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक छोटा सा स्टे है गंगोत्री चार धामों में से एक है और यहाँ बड़ी मात्रा में होटल और दुकानें हैं छः माह तक यहाँ भारी आवागमन होता है और फिर ये स्थान वीरान हो जाता है भागीरथी यहाँ मंदिर से बिल्कुल लग बहती हैं और मंदिर में माँ गंगा के साथ ही ऋषि भागीरथी माँ सरस्वती हनुमान जी और शिव जी के भी मंदिर हैं माँ गंगा की प्रतिमा दिव्य और अलौकिक है और दर्शन के बाद अनुपम शांति का अनुभव होता है गोमुख और तपोवन जाने वाला ट्रैक भी यहीं से शुरू होता है और आजकल इस पर भारी भीड़ होती है जो पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स की रहती है पर्वतारोहियों को जहाँ एक प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी होती है वहीं दूसरी ओर ट्रेकरस को बस वहां पहुंचना होता है और सुंदर नज़ारे देखने होते हैं अक्टूबर नवंबर के अच्छे सीजन में हालात किसी मेला स्थल जैसे हो जाते हैं ढेरों पर्वतारोही, सहायक स्टाफ और ट्रेकरस के दल जहां देखो वहां टेंट्स पहले यहाँ साधु संत आसानी से नजर आ जाते थे पर आज ये कहीं नज़र नहीं आते ये ग्लेशियर में और अंदर दुरू पर चले गए हैं जो तपस्या की दृष्टि से दुष्कर हैं पर कम से कम आज भी मानों की पहुंच से दूर है अब तो जारधाम को जोड़ने वाली सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं और सरकार की योजना इनको वेदर प्रूफ बनाने की है जिससे हर मौसम में पर्यटकों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके इसके पीछे तर्क यह है कि इससे लोकल लोगों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के नए साधन पैदा होंगे पर अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब विकास के नाम पर होते इस विनाश से इस जगह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और फिर ये सब साधन बेमानी हो जाएंगे अभी दो में ही आकाश नदी में आए उफान और फिर आए भारी मलबे के कारण गोबों का एक हिस्सा टूट गया और रास्ता अवरुद्ध होने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिससे भागीरथी की धारा सीधी ना बहकर घूम के बहने लगी है और इस झील के फटने का खतरा बना हुआ है अगर किन्हीं कारणों जैसे भूस्खलन या भूकंप के कारण ये फटी तो फिर भारी विनाश और तबाही मच सकती है पर सरकार तो इसके अस्तित्व तो को ही नकारने पर लगी है भागीरथी गंगोत्री से ही मैली होने लगती है यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और पर्याप्त सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था न होने के कारण मंदिर स्थल से ही इसका प्रदूषित होना आरम्भ हो जाता है इसके पश्चात उत्तरकाशी तक के 105 किलोमीटर के रास्ते में कोई बड़ी आबादी नहीं है उत्तरकाशी तक इसमें छः और छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं जिनके नाम हैं केदारगंगा, गंगा जथ ककोर और जलधर घात सियान गाद, और बिलंगना एक तरह से आधे गढ़वाल की नदियां इसमें मिलती हैं और फिर इसी नाम से जानी जाती हैं उत्तरकाशी तक के रस्ते में अठारह छोटे बड़े डैम है जो या तो निर्माणाधीन है या बन चुके हैं मतलब हर पाँच से छः किलोमीटर पर एक डैम और वो भी हिमालय की इतनी ऊंचाई और संवेदनशील क्षेत्र में इनके कारण यहाँ एक और पर्वतों पर दबाव बढ़ रहा है जिससे जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर गात की मात्रा बढ़ने से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जहाँ डैम के आसपास के सभी गांव डूब चुके हैं वहीं डैम के पहले भी जलस्तर बढ़ने से लोगों का पलायन जारी है पानी रुकने और बहाव में कमी के कारण इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है और नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है बहुत से जली जीव और मछलियां विलुप्त हो गई हैं और अन्य विलुप्ति की कगार पर हैं बांध पानी रोकते हैं और इसके कारण वातावरण में आर्द्रता बढ़ी है जिसके कारण बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं टिहरी डैम तो आपने सुना ही होगा ये बड़ा डैम भागीरथी बना है और विश्व का पांचवा सबसे ऊँचा बांध है इसके पूर्व में इतनी बड़ी और गहरी झील बनी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और अब यहाँ वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी विकसित करने की तैयारी है यही पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुड़ा ने चिपको आंदोलन चलाया था पर उनकी बुकार बांध को बनने से नहीं रोक सकी और समूचा टिहरी में समा गया कभी कभी शोषण करने की चाह इतनी बलवती हो जाती है कि हम संसाधनों का समूल विनाशी कर डालते हैं और ये सब हिमालय में हर जगह हो रहा है विकास के नाम पर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं नदियाँ बांधी जा रही है और जंगल काटे जा रहे हैं आप गढ़वाल में कहीं भी चले जाएं, इसके आपको साक्षात दर्शन होंगे हर कोई हिमालय के विध्वंस पर उतारू है जबकि देश की तीन चौथाई आबादी इससे निकली नदियों के जल पर निर्भर है ये नदियां न सिर्फ करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं अभी तो इनसे सिंची धरती पर दुनिया के सबसे उपजाऊ खेती के मैदान है जिनका अन्न देश के अधिकांश लोगों की भूख मिटाता है तो हम अन्न जल दोनों के लिए इसी पर निर्भर हैं फिर भी आश्चर्य की बात किसकी इसकी दुर्दशा हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती या तो हम पूरी तरह से अनजान हैं या बेपरवाह जो व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं और जिन बातों से हमारा सरोकार है उन्हें ही भूले पड़े हैं इसी प्रकार इन 18 बानों से मुक्त हो भागीरथी आगे की यात्रा शुरू करती है और अत्यंत पावन देव प्रयाग है जहाँ इसके गंगा बनने की शुरुआत होती है पर इसके पहले हमें थोड़ा उत्तर की ओर चलना पड़ेगा केदार घाटी बर्फ से लदी दिव्य केदार पर्वत श्रृंखलाओं के बेस में है कांती सरोवर इन्हीं पर्वतमालाओं की बिघलती बर्फ से इस सरोवर का निर्माण हुआ है और इससे निकलती है मंदाकिनी केदार घाटी एक तपोभूमि है जिसके सौंदर्य का वर्णन करना संभव नहीं बेतरतीब विकास और यात्रा समय अनवरत उड़ते हेलीकॉप्टर्स के गर्जन के बीच भी आप इसके पवित्र स्पंदन इस अनुभव कर सकते हैं दो तो में आए भारी विनाश के निशान आज भी यहाँ मौजूद है जब पूरी की पूरी केदार घाटी मंदाकिनी के, के सैलाब में बह गई थी मंदाकिनी का शाब्दिक अर्थ होता है वो जो मंद मंद बहती है पर अत्यधिक होते पर्यावरण विनाश को शायद ये सह नहीं पाई और एक तरह से हमें सुधारने की चेतावनी दी पर हम कहाँ सुधारने वाले हैं कांति सरोवर फटा और उससे निकलते जल ने प्रपात का रूप ले लिया आगे पड़ने वाले डैमों ने जल को रोकने का प्रयास किया फलस्वरूप इसका स्तर और भी बढ़ा और इसने भीषण कटान की किनारे के पेड़ और पर्वत बाहर डाले और इनसे निकले मलबे ने जलस्तर में और भी वृद्धि की और आगे चलकर इसके परिणाम भीषण आपदा के रूप में सामने आए आज सरकार श्री मंदिर को सुरक्षित करने के लिए मंदिर के चारों ओर सेफ्टी वॉल बना रही है पर यह भूल जाती कि तो है कि मंदिर तो स्वयं सुरक्षित है अगर आने वाले समय में ऐसी आपदाओं से बचना है तो इन बाननों को हटाना पड़ेगा इनसे सर्वथा नुकसान ही है भारी पर्यावरण का नुकसान पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान और इनके कारण आने वाली आपदाएं और इनसे जितनी जनधन की हानि होती है वो अकल्पनीय है इन सब की बहुत छोटी मात्रा में इतने सोलर प्लांट लग जाएंगे कि पर्याप्त बिजली मिलने लगेगी केदार घाटी से 75 किलोमीटर आगे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का अलकनंदा से मिलन होता है अलकनंदा का बद्दीकाश्यम से भी पहले सतोपन झील से उद्भव होता है और माना में सरस्वती नदी इसमें मिलती है अलकनंदा में ही आदि शंकराचार्य को भगवान श्री हरि विष्णु की शालीग्राम की मूर्ति मिली थी जो बद्दीकाश्रम में स्थापित है बद्रीनाथ धाम से बीस किलोमीटर आगे विष्णु में धौली नदी इसमें मिलती है इसके आगे नंद में नंदाकिनी कर्ण प्रयाग में पिंडर और फिर युद्धप्रयाग में मंदाकिनी का मिलन होता है इसके पश्चात अलकनंदा देव प्रयाग तक की यात्रा पर निकल पड़ती है इस एक किलोमीटर की यात्रा में बहुत से छोटे बड़े डैम पड़ते हैं फिलहाल कुल मिलाकर 37 बांध प्रस्तावित हैं जिनमें से कुछ तो संचालन में हैं और कुछ निर्माणाधीन है इसके अलावा तेईस और नए बांध प्रस्तावित हैं जिनसे इसके और सहायक नदियों के जल का पूरी तरह से दुहन किया जा सके अलगनंदा के तट पर स्थित प्रमुख नगरों में जोशीमठ युद्धप्रयाग और श्रीनगर हैं श्रीनगर तो गढ़वाल का सबसे बड़ा शहर है और पहले इसकी राजधानी था इन सब नगरों में जल निकासी और शोधन की उचित व्यवस्था न होने के कारण सारा जल इसी में मिलता है श्रीनगर में ही 330 मेगावाट का अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जिसके निर्माण के समय 16 जून 2013 को माता धादी देवी जी के मूल मंदिर को नष्ट किया गया और मूर्ति हटने के कुछ घंटों के अंदर ही देश ने अपने इतिहास के सबसे भीषण जल पलय का सामना किया धारी देवी उत्तराखंड की आराध्य दे देवी हैं और यहाँ की रक्षक देवी मानी जाती हैं। इसी प्रकार का एक प्रयास सन अठारह में भी हुआ था और उस समय भी केदारनाथ धाम में भूकंप आया था और फिर से इसी स्थान पर प्लेटफॉर्म बनाकर देवी जी का मंदिर पुनः बनाया गया है और प्रतिमा स्थापित की गई इन सारे बांधों के फलस्वरूप नदी का मूल स्वरूप विकत हो रहा है गात बढ़ने से पानी मठमैला हो गया है और जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे शहरों गाँव में पलायन का खतरा मंडरा रहा है कई तरह की आपदाओं से जनता को रोज दो होना पड़ता है निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड के कारण विस्फोट कर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और जंगल काटे जा रहे हैं इससे पूरे के पूरे हिमालय का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है अब जब चारों धामों के कपाट छः महीने बंद रहते हैं और भारी बर्फबारी होती है तो पर्यटकों के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर ऑल वेदर रोड का क्या औचित्य और ये किसके लिए है क्या ऑल वेदर रोड भूस्खलन के कारण बंद नहीं होगी या बर्फबारी में भी चलती रहेगी या ये हिमालय के बहुमूल्य संसाधनों जैसे दुर्लभ लकड़ी खनिज और चट्टानों के दोहन के लिए है आज जरूरत है कि सड़क किनारे यहाँ भी अधिक आबादी है या संक्रापन है वहाँ या तो बाईपास बनाए जाए या उन्हें चौड़ा किया जाए और ये भी समस्या टूरिस्ट सीजन में ही आती है इतना सा काम करने से परेशानी से छुटकारा मिल सकता है और भीषण विनाश से बचा जा सकता है और आखिर समझ नहीं आता की इन सबके पीछे असली भंसा क्या है क्या सरकार यहाँ आने वाले असंख्य श्रद्धालुओं से टोल वसूलना चाहती है ये तो भविष्य ही बताएगा नदियाँ स्वच्छंद बहाव पसंद करती है बंधन इन्हें दास नहीं आते हैं और समय समय पर इन्होंने बंधन तोड़ अपनी स्वतंत्रता हासिल की है और इसकी परिणति भयंकर विनाश के रूप में सामने आई है पर हमने इन सब से कुछ नहीं सीखा बड़ी मात्रा में जल रोके जाने के कारण बांधों के उपरांत जल के बहाव में बहुत कमी आई है और ये भी बढ़ते प्रदूषण का प्रमुख कारण है पानी की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इसके औषधीय गुण नष्ट हो रहे हैं बहुत सी मछलियाँ जैसे डॉल्फिन आदि विलुप्ति की कगात पर हैं आज यदि बारिश का मौसम छोड़ दिया जाए तो अधिकांश समय नदियों में पानी नजर नहीं आता और हर दो राज्य आपस में पानी के लिए झगड़ रहे हैं पर अगर वास्तव में पानी होता तो इन्हें क्यों झगड़ना पड़ता हमने बांध बनाए पर अपनी नदियां सुखा दी इतना सब होते हुए भी भागीरथी से मिलन की चाह में अलकनंदा देवयाग पहुँचती है यहाँ दोनों का पावन संगम होता है और दोनों अपने अपने नामों को बुला देती हैं इनका जल एक हो जाता है और ये महापावन और अमृत जल गंगा बन जाता है देवप्रयाग में दो अति पावन नदियाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं इस प्रकार देवभूमि की सभी छोटी बड़ी नदियों का पानी गंगा में मिल जाता है या यूँ कहा जाए कि गंगा देवभूमि की समस्त नदियों से मिलकर बनी है जो अपनी यात्राओं में कहीं ना कहीं इसमें मिलती हैं और स्वयं भी गंगा बन जाती हैं देव से उतरती गंगा जी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार की पावन धरती पर प्रवेश करती हैं इनके पीछे पहाड़ों में प्रवेश का द्वार और आगे मैदान यहाँ से ये बहुत से छोटे बड़े शहरों जैसे रूढ़ की गढ़ मुक्तेश्वर कन्नौज होती हुई कानपुर पहुँचती हैं यहाँ ये सर्वाधिक प्रदूषित होती हैं कानपुर से बहुत पहले रामगंगा नदी मिलती है तत्पश्चात प्रयागराज में गंगा और यमुना जी का पावन संगम होता है गंगा जहाँ एक और ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक है वहीं यमुना जी हिमालय से निकल कर में भगवान श्री कृष्ण जी की लीला देखने के लोभ में मथुरा की ओर मुड़ गई ये जीवंतता प्रेम और भक्ति की प्रतीक है मथुरा से पहले इन्हें दिल्ली और बाद में आगरा से भी गुजरना पड़ा जहाँ ये सर्वाधिक प्रदूषित हुई माँ गंगा का हृदय इतना विशाल है कि यमुना जी भी इनमें समाहित हो गई और अपना अस्तित्व खोकर गंगा में मिल गई और गंगा बन गई। ज्ञान और प्रेम का मिलन वास्तव में ऐसा ही है जैसा भक्त और भगवान का मिलन और इसीलिए प्रयाग सभी तीर्थों का राजा कहलाया इसी पवित्र भूमि पर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने तप किया और इनमें से एक थे ऋषि भारद्वाज वनवास जाते समय प्रभु श्री राम ने कुछ समय यहीं व्यतीत किया यही संगम के तट पर लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहां से पूर्व की ओर बहती हुई गंगा जी मिर्जापुर होती हुई वाराणसी तक पहुंचती हैं और थोड़ा पहले ही अपना रुख उत्तर की ओर मोड़ लेती हैं मानो यहां आकर उन्हें वापस हिमालय की याद आ गई क्या बाबा विश्वनाथ की नगरी में बहने की चाह उन्हें यहाँ खींच लाई यहाँ से आगे की यात्रा में दर्जनों छोटी बड़ी नदियाँ जैसे तमसा गोमती घाघरा सोन गंडकी और कोसी आकर मिलती हैं और सब अपना अस्तित्व भुलाकर गंगा बन जाती हैं पर इन सब ने गंगा बनने से पहले लंबा रास्ता तय किया है बिहार की धरती से होती हुई ये बंगाल पहुंचती हैं और फिर बांग्लादेश यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है और फिर यह नदी बंगाल की खाड़ी या महासागर में मिलकर अपनी यात्रा को विराम देती है तो इस प्रकार न सिर्फ अधिकांश हिमालय की नदियाँ बल्कि बहुत सी मध्य भारत की नदियाँ भी गंगा में मिलती हैं और ये नदी उत्तर भारत के अधिकांश भूभाग की प्यास बुझाती है और उसे सींचती है एक तरह से देश की आधे से अधिक आबादी की संजीवनी है हिमालय की बर्फीली छोटियों और पर्वत श्रृंखलाएं भगवान शिव की जटाओं की भांति ही हैं और इनसे उतरता पावन जल गंगा कहलाता है इसकी महत्ता को न समझते हुए हम इसमें कई तरह का खतरनाक रसायन जैसे टेनरियों और फैक्ट्रियों से निकला अपशिष्ट नाले पॉलीथिन कचरा सब मिलाते हैं और इसे सब प्रकार से प्रदूषित करते हैं जो इसके बाहरी स्वरूप में दिखाई भी पड़ता है इतना सब होने के बाद भी इस जल की प्रकृति नहीं बदलती इसकी आत्मा और प्रभाव वैसा ही है एक सच्चे संत की भाती ये सदा परोपकारी है और सदा कल्याणकारी है चाहे आप इसके साथ कैसा ही व्यवहार क्यों न करें यह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता और इसीलिए गंगा हमारे लिए पूजनीय है वंदनीय है देवी है और माता है इसी लोक महत्व और जनभावना को ध्यान रखते हुए इसकी सफाई की बहुत सी कागजी सरकारी परियोजनाएं चलाई गई हजारों करोड़ों का खेल भी हुआ काशी की पवित्र धरती से भी होंकार भरी गई और नतीजा अधिक नहीं निकला भारत में शायद ही इतना धन कभी किसी और योजना या कार्य में खर्च हुआ हो जितना इस नदी की सफाई के नाम पर पर आखिर नदी साफ क्यों नहीं हुई और धन कहां गया इन सब का कोई हिसाब नहीं कोई ऑडिट नहीं कोई अबिलेट नहीं और शायद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हो जो बीसियों वर्षों से चला आ रहा है जिसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है और वास्तव में कैसे इसे स्वच्छ या स्वस्थ किया जा सकता है इस बारे में बिना जानने समझे बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं दसियों कमेटियाँ और कमीशन बने और उनकी सिफारिशें फाइलों में धूल खा रही हैं जबकि सभी में मोटा मोटा ये कहा गया है कि अंधाधुन मंत्रे डैमों को हटाया जाए और नदी में प्रचुत मात्रा में प्रवाह सुनिश्चित किया जाए और वो सभी प्लांट जो बिना जल शोधन के काम कर रहे हैं उन्हें बंद किया जाए आधुनिक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं तो बताइए इसमें कहाँ हजारों करोड़ खर्च करने की आवश्यकता है क्या और किसी देश में प्लांट और फैक्ट्रियाँ बिना जल शोधन प्लांट के चल सकती हैं अविरल और निर्मल गंगा के यज्ञ में प्रोफेसर और सन्त श्री अग्रवाल जिनको स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद भी कहा जाता है उन जैसे न जाने कितने महापुरुषों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं और बहुत से आज भी आमरण अंशन या उपवास पर बैठे हैं पर शायद ही किसी ने सुना हो या सुध ली हो हम सब व्यर्थ के मुद्दों टीवी डिबेटों में उलझे हैं इसने क्या कहा फिर चाहे कहने वाला घोर अपराधी ही क्यों ना हो असली बातें और मुद्दे तो बहुत पीछे छूट गए हैं जिसका जल पी रहे हैं जिससे सिंचित अन्न खा रहे हैं जिसके जल से आचमन और तर्पण कर रहे हैं हमें उसकी चिंता नहीं भला इससे अधिक लाने की बात और क्या हो सकती है दिनों दिन नदी में पानी कम हो रहा है ग्लेशियर सूख रहे हैं बारिश को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश समय नदी में जल की मात्रा बहुत कम है और गंगा सहित अधिकांश नदियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं अगर यही परिस्थितियाँ नहीं तो बहुत जल्दी ये नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी और करोड़ों लोगों का जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा तब विकास की सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। कभी सोचिए कि विकास आखिर क्या है और कैसा है और आपको किस प्रकार का विकास चाहिए अगर हिमालय को हिम रहित कर उसके जंगल काट कर उसका अस्तित्व खतरे में डालकर नदियों को सुखा कर आपको विकास करना है पहला ही विकास आपको चाहिए तो फिर इससे आप बहुत दिन नहीं जी पाएंगे आज जल और हवा दोनों ही प्रदूषित हो चुकी है लाखों लोगों का अस्तित्व खतरे पर है वे दवाओं के भरोसे जीवित हैं और दिन प्रतिदिन ये परिस्थिति और भी विकट होती चली जा रही है और ये अंधाधुंध और अनियंत्रित विकास ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है इसके मूल में भी अनियंत्रित जनसंख्या और लालच ही है अगर आपका घर है परिवार है बच्चे हैं तो उनके भविष्य की चिंता कीजिए क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन विलुप्ति की कगार पर है जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तो आइए मिलकर प्रयास करें इन सब मुद्दों को व्यापक रूप से उठाकर बड़ा प्रश्न बनाएं और ये रोजमर्रा के चर्चा के विषय बनने चाहिए जिससे टीवी बहस के मुद्दे बने और सरकार पर सही में कुछ दबाव बने तभी कुछ परिणाम प्राप्त होगा जय गंगा मैया जय भोलेनाथ पा पाप हरि धुरी तरंग धारी शैल पचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारि हरिपाद ग्रजापहारी गंगा पुना तो सततम शुभ ओम नम शिवाय हर हर पहारे